0: Buongiorno a tutti e ben trovati per un nuovo appuntamento con Specchi e Doppi. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Io voglio iniziare il contributo di oggi con questa frase, con questa citazione: Giostamma Treziano piano piano come dicono a Napoli, parola di un toscano molto simpatico. Il resto delle considerazioni sono lasciate a te, direttore.
1: Beh, sì, Beh Tu hai citato una delle frasi che Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha voluto esternare durante la mh, conferenza stampa di presentazione di Udinese Napoli. Ha un attimo come dire, messo in evidenza quella che è una frase che campeggia un po' sui sugli striscioni appesi in città e che chiaramente ha aperto le porte al conseguimento di questo grande traguardo da parte della della società partenopea, della della squadra del Napoli. In questa sede però io adesso, euforia, festeggiamenti e tutto il resto appresso sono ovviamente in corso, e termineranno naturalmente a giugno quando quando si sarà la fine del del campionato però però, al risultato acquisito mi piace fare qualche considerazione rischia questa cosa di diventare un mio monologo mi rendo conto però
0: io voglio ehm. darti la la possibilità di, di esprimere al massimo le tue, la, il tuo amore per la maglia, anche allora, se so che tu, pur essendo un grande tifoso, storico tifoso, saprai analizzare le cose con la giusta distanza. Io
1: sì, ti ringrazio soprattutto della definizione di tifoso, che per me è, vale dire, è qualcosa di molto qualificante da questo punto di vista. È, tifoso storico dipende semplicemente dall'età ormai avanzata che, ehm, che mi ritrovo. La considerazione che io voglio fare è fondamentalmente una. Questo scudetto è uno scudetto contro tutto e contro tutti. Napoli vince contro tutto e contro tutti. De Laurentis ha detto che questo è lo scudetto dell'onestà. Sì. sì. Sicuramente è lo scudetto dell'onestà. È anche lo scudetto, è anche la vittoria, è anche quel carro dei vincitori sul quale adesso stanno salendo tutti. E non per fare polemica, ma semplicemente per puntualizzare, a me non sta molto bene, sinceramente, perché la vittoria è della squadra che è stata fenomenale, che è fenomenale, che è fatta da ragazzi fenomenali, che sono riusciti a mettere insieme le loro esperienze e raggiungere obiettivi impensabili. La, uh, è
0: una squadra, perdonami se ti interrompo. È il primo anno che questa formazione gariglia il primo anno giusto? che questa
1: formazione è eh, insieme sì, ci sono tanti ragazzi che non hanno mai giocato, non avevano mai giocato insieme. Quindi La... un
0: doppio risultato dei ragazzi molto bravi, delle individualità molto bravi, molto brave. È anche un bravo allenatore che ha saputo mescolarle nel tempo. Infatti ci tutto.
1: stavo arrivando, perché poi il secondo artefice di questa di quanto accaduto, secondo, ma diciamo, qua stiamo parlando di pari meriti e eh, non di primi, secondi e terzi. Certo. E sicuramente Luciano Spalletti, che attualmente è sicuramente uno dei più bravi tecnici in circolazione poi ce ne sono altri che sono bravi ma lui sicuramente in una top 5 sicuramente c'è è lo scudetto che vince la società è lo scudetto che vince Aurelio De Laurentiis perché 13 anni da quando il Napoli è ritornato in Serie A, 18, da quando lui lo ha preso dal fallimento. Eh, Sono stati anni pazzeschi, sono stati anni in cui la crescita sportiva e societaria è stato un trend pazzesco. 13 anni di Serie A credo che questo sia adesso quello prossimo, il quattordicesimo anno in cui la squadra fa le coppe europee sempre se si eccettua il periodo maradoniano al solo pensiero del quale io non posso fare a meno chiaramente di commuovermi. Certo. Ehm, per il resto, il Napoli è una società che ha sempre bazzicato gli ambienti medio-bassi della classifica. Poi ci sono stati gli anni degli Esplora, gli anni eccezionali, no? quelli di Vinicio, tanto per intenderci, e chi più o meno la mia età ricorderà bene che cosa è stato il Napoli di Vinicio, la prima squadra che porta realmente in Italia un calcio moderno, un calcio che era quello degli olandesi, tanto per, per intenderci, che veniva applicato per la prima volta in Italia in un'epoca in cui ancora si giocava con lo stopper, con il libero staccato dietro, con le posizioni bloccate, i terzini fermi sulle, sulle loro zone di competenza. Vabbè, ma qui andiamo troppo in un ambito tecnico, quindi non è, questo il, il, non è questa la sede per parlare di questa roba qui.
0: Però voglio farti una domanda, così interrompiamo sì. il monologo, come dicevi prima. Sì. Hai detto che questo è lo lo scudetto anche di Aurelio de Laurentiis certo, hai, certo. hai detto molto, in maniera molto sintetica hai elencato proprio l'escalation di questa società che in 18 anni ha fatto cose straordinarie eppure Aurelio de Laurentiis è un personaggio molto molto contestato
1: sì.
0: c'è qualcuno che oggi dovrebbe scusarsi con lui?
1: oggi dovrebbe scusarsi con lui tutta quella intelligenza napoletana che non più tardi di maggio scorso lo attaccava dicendo che aveva smantellato la squadra che aveva ceduto i pilastri che probabilmente aveva intenzione di cercare di arrabbattare quanto più possibile e poi cedere il napoli questo Basta riprendere, dire, i giornali, le pagine web, non di dieci anni fa, di 15 anni fa, ma di uh, un anno fa per capire di chi sto parlando e di quante persone sto parlando. E sto parlando di intelligenza, non sto parlando del tifoso medio, becero, come lo vogliamo chiamare, l'ultras, no? Perché poi sugli ultras bisogna fare tutto un altro discorso. Molto, ma molto più impegnativo. Ma tutta questa parte di intelligenza che oggi bazzica allo stadio, va in trasmissioni televisive, dà contributi ai giornali, eh, interviste su siti web, quante più ce ne sono, sono gli stessi che a maggio... Giravano con uh, quel cartello famoso con l'indicazione autostradale a 16, no? Perché quello sì. poi è il punto di contatto con, uh, con la tifoseria, tifoseria con la quale, bisogna dire, parte della tifoseria, Aurelio e Laurentiz non ha mai avuto un bel rapporto. E io aggiungo, grazie a Dio, perché... <coughs> <coughs> scusate, stiamo parlando di quella parte di tifoseria, qualcuno chiama Ultras, che qualcuno eh, definisce in altra maniera stereotipata, ma quella tifoseria che, eh, insomma, si ritiene un po' padrona del tifo, un po' padrona dello stadio, un po' padrona di tutto quello che riguarda il Napoli quella stessa parte di tifoseria che lo stesso Luciano Spalletti nella stessa conferenza stampa di cui dicevamo all'inizio non manca di sottolineare come l'anno scorso dopo un terzo posto attenzione terzo posto certo si era arrivati quasi alla fine a concorrere per lo scudetto anche l'anno scorso poi Napoli non ce l'ha fatta, ma arriva terzo in Napoli l'anno scorso. Sì. A Spalletti viene rubata la macchina e appare uno striscione che campeggia in maniera enorme te la ridiamo la macchina, basta che te ne vai. Ok? Questa è quella tifoseria del Napoli. Questa è quella tifoseria del Napoli contro cui Aurelio De Laurentiis ha iniziato una guerra 18 anni fa. Questa è quella tifoseria che si sente padrone. Padrone del Napoli. Dimenticando che il Napoli è una società per azioni, che il proprietario è maggiorazionista De Laurentiis. Ma... Loro sono tifosi e in quanto tifosi possono non solo criticare, perché la critica è cosa legittima e giusta, ma possono minacciare, possono decidere nello stadio chi canta, quando canta, cosa canta, in che maniera canta, se si deve entrare, se si deve uscire, il culmine dello schifo raggiunto quest'anno nella partita con il Milan al Maradona sì. è qualcosa che è secondo o comunque è pari merito alla mutinata del Bounty fatta dalla squadra precedente acquista sotto l'egida di Carlo Ancelotti che attenzione noi poi abbiamo avuto una schiera di allenatori e Giovanni Spalletti l'ha ricordato noi abbiamo perso un campionato facendo 91 punti 91 punti
0: e ricordiamo a chi non è proprio tifoso la media quale sarebbe?
1: la media è più bassa la media è molto più bassa tanto è vero che mh, quest'anno voglio dire la vittoria arriva a 81-82 punti Quindi okay. insomma eh, è il campionato di Sarri, è il campionato dove eh, c'è la famosa perdita dello scudetto in albergo, no? come si suole ricordare da parte di alcuni, ma in effetti è l'ennesimo campionato, tra virgolette, rubacchiato e soprattutto nella partita Inter-Juventus con tutto quello che è accaduto con l'arbitro che dopo tre anni... Poi si scusa perché non ha visto quello che è successo in campo, così, a scoppio ritardato. Ma torniamo a a noi. Quindi questo, ripeto, un campionato vinto contro tutto e contro tutti, ma che lo si vinca contro quelli che sono fuori Napoli, quelli che sono contro il Napoli, perché è palese, voglio dire, che i, i mass media le istituzioni del calcio e quant'altro non siano state molto felici di questa vittoria, ma la cosa che fa più male è che il Napoli questo campionato l'ha dovuto vincere contro i napoletani, contro una parte dei napoletani, ripeto, quel tifo che arriva a fare quello che ha fatto Milan, in Napoli Milan è da bandire da qualsiasi società civile. Oggi invece, oggi invece esultano, oggi invece sono vincitori. No, poi, sai a Napoli come si dice, no, adesso lo dico in napoletano. Avim vinciuto, hanno perso. Cioè, quando si vince, si vince tutti. Quando si perde invece perdono solo quelli che giocano. Questo concetto io vorrei che finisse adesso, ma so che non finirà mai e so che alla prima partita l'anno prossimo persa noi ci ritroveremo con i soliti, perché questa gente non cambierà mai, eh? i soliti che oggi sono saliti sul carro dei vincitori, pronti a sparare a palle incatenate contro allenatori, presidente, giocatori, cioè, è stato detto che la società è società immatura, che la società è una società a gestione familiare, che non ci sono le figure intermedie, no? che per vincere servono personaggi di un certo livello che mantengono eh, lo spogliatoio come ce li hanno Milan, Inter quindi i Maldini a Milano gli Zanetti per l'Inter eh, i, i Nedved per esempio che erano eh, a Torino con la Juventus e così via Il Napoli smentisce tutto questo smentisce tutti questi eh, luoghi comuni Il Napoli è una società solida che non ha un euro di debito, che non ha intrallazzato nulla e che sul campo ha completamente stracciato tutti, tanto che non c'è nessuno che può oggi dire il Napoli non abbia meritato.
0: Ti va di fare una piccola veloce considerazione? sulla gestione dell'ordine pubblico nelle ultime partite no. e anche nelle la gestione dell'ordine è... pubblico
1: mi, mi, mi inviti a Nox la gestione dell'ordine pubblico è stata una gestione vergognosa dal mio punto di vista è stata una gestione molto poco non dico poco professionale per carità ma che è come dire, ha rincorso molto gli eventi li ha rincorsi cercando di precorrerli perché noi non dimentichiamo quanto è successo con l'Eintracht di Francoforte tanto per intenderci con quell'orda di tifosi portati a passeggiare amorevolmente per per la città con quanto poi è successo eh, nel nel Napoli-Milan che di cui dicevo prima, con le chiusure al traffico, con eh, le, questa creazione di mega isola pedonale, eh, ma sempre facendo presumere che chissà Napoli cosa deve succedere. Ma lo scudetto è vinto ogni anno in tante altre città e che a me risulti negli ultimi anni gli ultimi decenni, l'ultimo decennio, l'unico caso in cui malauguratamente c'è scappato il morto è stato a Torino. Non capisco a Napoli cosa sarebbe dovuto succedere. Perché è Napoli... È sempre utilizzata come cartina di tornasole negativa. Sì, beh, è chiaro, a Napoli c'era Camorra, sì. C'era un malavito organizzato, certo. Come ha c'è gestito il... un
0: po', ha rincorso un po', oltre agli eventi, anche lo stereotipo, quindi.
1: Ma sì, lo stereotipo, gli eventi. Poi, il problema è uno, che Napoli e il napoletano, fin tanto che fa oleografia, coreografia, eh, allora è simpaticissimo. Nel momento in cui invece bisogna considerarlo seriamente, allora lì poi non si è capaci di dire che si è di fronte ad un popolo verso il quale, se gli si spiega determinate cose, gli si chiede determinate cose, poi la risposta c'è. E io mi rifaccio, voglio dire, all'epoca pandemica, in cui i divieti erano belli forti, erano belli pesanti, voglio dire, non mi risulta che ci siano stati episodi eclatanti, non più di quanto non ce ne siano stati nelle altre città italiane. Ecco, chi è deputato a presidiare l'ordine pubblico magari lo dovrebbe fare uscendo un po', da questi che sono gli stereotipi perché dovrebbe conoscere il territorio dovrebbe conoscere la popolazione dovrebbe conoscere le dinamiche sociali che eh, ci sono con questo io non voglio dire tutto bello viva Napoli, viva Napoli no però ingigantire le cose quando non ci sono e non prendere in considerazione le cose negative invece quando ci sono Lì la cosa mi lascia un attimo perplesso.
0: E allora noi concludiamo la riflessione di oggi con Forza Napoli sempre.
1: Forza Napoli sempre e a prescindere con l'augurio che questo sia l'inizio di tanti anni in cui tante altre persone dovranno farsi venire un po' di mal di fegato.
0: Benissimo, buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e a te direttore
1: Buona giornata a tutti